0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Alexa Krieg. Hallo, Judith Niehaus. Hi. Und wir müssen schon wieder zurück nach Twin Peaks, denn der Killer wird nochmal zuschlagen. Wir sprechen über Fire Walk With Me. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide wieder da seid. Judith, du bist Literaturwissenschaftlerin, Alexa, du bist Kamerafrau und wir sprechen ein drittes Mal zusammen über Twin Peaks Staffel 1 haben wir schon besprochen, Staffel 2 haben wir besprochen und jetzt geht es um den Film, der im Anschluss daran kam, aber ein Prequel ist, Firewalk With Me. Äh, Judith, wie war für dich die erneute Rückkehr nach Twin Peaks jetzt?
1: Ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, äh, weil Twin Peaks Firewalk With Me auf jeden Fall nach den beiden Twin Peaks Staffeln so ein bisschen der gruseligere Part ist und ich mhm. ähm, einen Film damit gucke, den ich trotz allem schätze, weil ich ja, das habe ich ja schon mehrfach äh, gezeigt, das Twin Peaks Universum einfach sehr mag, ähm, aber der einfach gar nicht äh, mein Genre eigentlich ist und so ein bisschen zu gruselig für meine zarte Seele. <lacht> ähm, aber es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht, sich das nochmal anzugucken. Und ich habe diesmal auch zum ersten Mal, weil es beim Criterion Channel irgendwie verfügbar ist, diesen Missing pieces ähm, Film auch noch geguckt, also diese geschn äh, geschnittenen Szenen. Und also habe ich auch noch was Neues in äh, der Twin Peaks Welt entdeckt für mich.
0: Ich hatte auch ein bisschen Angst. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich dachte, dieses Universum auf eine Art oder aus dieser Zeit vielleicht, aus der dann auch Staffel 2 ja, stammt, ist für mich so ein bisschen durch. Und ich dachte mir, okay, jetzt noch mal wieder Twin Peaks aus, aus dieser Zeit. Ähm, was, was wird das jetzt? Und auch ja diese Angst, okay, jetzt erklären die Laura Palmer aus oder was? Das war doch gerade so die interessante ähm, Variable, die man nicht so richtig fassen konnte vorher. Was erzählen sie jetzt damit? Und äh, das war dann auch so ein Wechselbad der Gefühle, diese verschiedenen Teile von diesem Film zu sehen. Um, und dann fand ich es aber echt ziemlich interessant. Um, Alexa, wie, wie ging es dir damit?
2: Ich hatte irgendwie, ich weiß, gar nicht so gar nicht so positive S Gefühle zu dem Film, glaube ich, in Erinnerung. Also ich habe den jetzt nämlich zum zweiten Mal auch geschaut. Und ich weiß auch, ich glaube, er beim ersten Mal fand ich den gar nicht so gut. Und jetzt aber beim zweiten Mal schauen, sind dann doch irgendwie wieder Sachen aufgefallen. Und also es war zunächst ein bisschen zäh und dann bin ich wieder reingekommen tatsächlich. Mhm. Und fand dann doch, im Nachhinein hat er mir dann doch mehr gefallen, als ich in Erinnerung hatte.
0: Ja, müssen wir jetzt drüber reden, äh, wenn ihr da draußen Twin Peaks noch gar nicht gesehen habt und irgendwie nicht gespoilert werden wollt, dann ist das jetzt auf jeden Fall, äh, ja, nicht die richtige Folge, um einzusteigen mit der Beschäftigung ähm, mit Twin Peaks, äh, sondern erstmal die anderen Staffeln zu gucken, Folgen zu hören oder Folgen von anderen Podcasts ähm, zu hören. Fire Walk With Me ist ein Film. Regie geführt hat David Lynch und der hat ihn zusammen mit Robert Engels geschrieben, der auch vorher an Twin Peaks schon mitgeschrieben hatte. Mark Frost war hier aber nicht dabei, die hatten sich ja in Season 2 so ein bisschen überworfen. Ne? Also überhaupt steht die Produktion von Fire Walk With Me so ein bisschen im Zeichen, im Schatten von Staffel 2. Also viele DarstellerInnen hatten zum Beispiel keine Lust mehr auf Twin Peaks, andere wollten weniger auftauchen, Kyle MacLachlan zum Beispiel, also Agent Cooper. Und wieder andere, wie zum Beispiel ähm, der Darsteller von Major Bricks haben Szenen gedreht, die dann aber so Terence Malik-Style einfach nicht im Film vorkommen. Also, du hast gerade ja schon dieses Missing Pieces-Ding erwähnt, Judith. Also es wurde noch viel, viel mehr gedreht. Ich glaube, zusammen, also Firewalk With Me und Missing Pieces, da gibt's auch so ein Fan-Edit. Das ist irgendwie der Firewalk with Me Q2 Edit oder so, auf den viele schwören, der ist dreieinhalb Stunden lang. Da ist das noch so eingewoben quasi oder irgendwie so zusammengeschnitten. Also es gab hier noch viel, was wir jetzt in diesem Film. Ähm, nicht gesehen haben. Und Firewalk With Me sollte eigentlich der erste Teil von der Trilogie werden, die so auf verschiedenen Zeiteben Twin Peaks äh, komplettiert. Der Film ist dann aber einigermaßen gefloppt. Außer in Japan, da war es wohl irgendwie ein großer Hit. Und ähm, dann gab es halt auch diese weiteren Filme nicht, die dann eventuell auch noch ähm, gekommen wären, bis dann am Ende dann tatsächlich die dritte Staffel gekommen ist, über die wir ja dann auch noch irgendwann ähm, reden müssen. Weil Kyle McLachlan nicht so Lust hatte, ewig als Agent Cooper getypecastet zu sein, ist er hier nur ganz kurz im Mittelteil und dann in so einzelnen Szenen mal zu sehen. Hauptsächlich folgen wir zwei anderen Figuren. Zunächst FBI-Agent Chester Desmond, der mit seinem Sidekick, der von Kiefer Sutherland gespielt wird, den Mord an Theresa Banks auflösen will. Ähm, das war ja das andere Opfer quasi vom Killer von Laura Palmer und hier sehen wir jetzt quasi, wie die in so eine Kleinstadt auch kommen und äh, versuchen rauszufinden, was mit äh, dieser Frau war, sie gehen in so einen Trailerpark rein und dann verschwindet aber äh, dieser FBI-Agent und ähm, Agent Cooper versucht dann noch mal kurz rauszufinden, was mit dem eigentlich passiert ist. Das verläuft aber irgendwie so im, ins Nichts und dann folgen wir natürlich Laura Palmer, ihren letzten Tagen, dieses große Enigma aus den ersten beiden Staffeln, diese Leerstelle, die alle Figuren in Twin Peaks irgendwie ähm, berührt hat. Wir sehen, wie sie herausfindet, dass Bob, diese Schreckensfigur, die sie ähm, terrorisiert und vergewaltigt hat, eben ihr eigener Vater, Leland Palmer ist und wie sie versucht irgendwie damit umzugehen, bis er sie dann äh, schließlich umbringt. Und es tauchen viele Figuren noch mal auf, die wir schon kennen aus Twin Peaks, aber weiß Gott nicht alle. Und vor allem so die, ich will mal sagen, so die Alberneren eigentlich nicht so. Ne? Also da ist nichts <lacht> zu sehen von Also die Log Lady ist schon zum Beispiel kurz in der Szene mit dabei, aber Andy haben wir zum Beispiel äh, nicht. Und ähm, noch viele andere, ne? die eher, wie man vielleicht eher so als Comic Relief gesehen hat, fehlen hier so ein bisschen ähm, in diesem Film. Ja, lass mal drüber reden. Ja, das ähm, ist ja auch
1: die totale... Ja, sag du. Nee, das ist ja auch irgendwie, das fand ich ganz interessant, du hast das ja gerade schon mit Major Briggs erwähnt und dass man so richtig merkt, dass in diesen Missing Pieces ganz viele von diesen Figuren auftauchten. Also ähm, zum Beispiel auch... Äh, Pete Martell und diese ganze Welt und das ganze Sheriff Station, ähm, äh, also der Sheriff selbst traut auch nicht auf. Und ich finde es wirklich, ähm, und dann das in Kombination damit, dass Kyle McLachlan nur so eine untergeordnete Rolle spielt, das ist wieder das, was wir schon irgendwie in Staffel 1 und 2 beobachtet haben, dass so Erwartungen ähm, genommen werden und dann unterlaufen werden, also dass man, ähm, man hat jetzt irgendwie diese Erwartung, es gibt jetzt noch mal einen Twin Peaks Film. Es ist, wir können zurück in äh, die schöne Kleinstadt und mhm. dann wird das alles quasi uns nicht gegeben. Ähm, was ja schon damit anfängt, dass im Prinzip, also der Film ist ja über zwei Stunden lang und erst so nach 40 Minuten ähm, fährt man nach Twin Peaks rein, weil vorher das passiert, was du gerade schon beschrieben hast. Also Szenen, die äh, auch ein Jahr vorher stattfinden, aber auch ganz woanders und, ähm, dann hat man das Twin Peaks Theme und äh, das äh, Schild, das in die Stadt reinführt, also das, womit eigentlich die Serie sonst mal anfing, ähm, hat man dann erst quasi, äh, man kriegt noch einen ganzen Spielfilm in der Länge, also 90 Minuten ungefähr Laura Palmer, aber vorher war man halt auch woanders und ich glaube irgendwie, dass das von Anfang an irgendwie ein bisschen klar wird, das ist die gleiche Welt, aber auch eine ganz andere und ihr kriegt nicht das, was ähm, ihr vielleicht erwartet habt, wenn ihr einfach ein diese teilweise ähm, FBI-Ermittlungssache, aber auch teilweise so cozy äh, äh, Amerikaner kriegen mhm. wollte.
2: Ja, ich denke, also ich glaube auch, was da so ein bisschen mit der großen Menge an Figuren, einerseits äh, der Serie und dann aber andererseits der Film, der gar nicht in der Lage dazu ist, aufgrund der Länge so viele Geschichten unterzubringen. Ich glaube, da ist auch schon irgendwie so ein, so ein Punkt, wo man irgendwie vielleicht auch am Format so ein bisschen sieht, dass da so eine, ähm, ja, also so ein unterschiedlicher Umgang irgendwie schon von Grund auf da ist. Also, ähm, um vielleicht auch noch mal kurz auf die Bildsprache zu kommen, also ich finde, ich finde, das sieht halt direkt schon mal viel filmischer aus. Mhm. Also man hat direkt ein anderes Format, man ist plötzlich im Breitbild, ähm, anders als halt bei Serien zu der Zeit so ein bisschen üblich mit dem 4 zu 3, so wie es halt das Fernsehformat ist, gegenüber Filmformat. Ich finde auch die Einstellungen sind irgendwie viel noch mal ein bisschen viel mehr eingerichtet. Also es auch nochmal viel mehr äh, mit unterschiedlichen Ebenen in der ähm, äh, in, also mit unterschiedlichen Bildebenen mhm. zum Beispiel gearbeitet oder auch irgendwie, also auch das also man hat in der Serie das schon gesehen, dass sowas wie eine weitere Brennweite ab und an mal benutzt wird. Aber also auch relativ früh, wenn man zum Beispiel nach Twin Peaks Also ab dem Moment, wo es dann zu Twin Peaks übergeht, gibt's auch äh, irgendwie sowas wie einen Topshot, der dann plötzlich benutzt wird, was man halt von der Serie Also was eine Perspektive ist, die man bei der Serie zum Beispiel noch gar nicht hatte. Äh, und es sind so ganz viele Sachen, die irgendwie viel mehr Spielerei zulassen, wodurch es halt viel cinematischer direkt auch wirkt. Ja, man hat ja sogar diese ähm ist das, ich weiß nicht, ob es ganz am
1: Anfang tatsächlich ist. Äh, ich glaube, es ist quasi, die, der Film geht los mit der, mit einer Szene, wo ein Fernseher zerstört wird. Ähm, das ist quasi so ein bisschen das, was Alexa gerade gesagt hat, im, innerhalb des Films auch noch reflektiert, mhm. ne, weil Leland Palmer, ähm, äh, in dem Trailer von Theresa Banks oder in dem Motel äh, Room, wo er sie umbringt, ähm, äh, zuerst äh, den Fernseher kaputt macht. Und insgesamt ist es jetzt ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Fernsehen. Also wir hatten in der Staffel ja noch immer so diese Parallelgeschichte, in den Staffel 1 und 2 diese Parallelgeschichte mit ähm, Invitation to Love und die mhm. Charaktere haben halt irgendwie Fernsehen geguckt und so. Und hier gibt es so dieses statische Flimmern noch, was, weil ja Elektrizität irgendwie anscheinend insgesamt eine total wichtige Rolle spielt. Und das Rauschen, also Rauschen und Elektrizität sind irgendwie wichtige ähm, äh, Motive, aber am Anfang wird halt der Fernseher zerstört und ähm, das scheint so ein bisschen wie symbolisch dafür zu stehen, so, das hier ist kein Fernsehen, wir machen jetzt
2: Kino. Ja, ja, ich hatte da auch irgendwie richtig viel dazu gelesen, weil äh, also es gibt so ganz viele unterschiedliche Interpretationsarten, auch irgendwie, dass es so ein Kommentar von Lynch ist, dass er jetzt mit Fernsehen abgeschlossen hat, weil es irgendwie, also dass es sich auch nochmal auf die Produktionsverhältnisse der Serie beziehen kann, ähm, dann aber ja auch so generell halt auf das filmische gegenüber dem seriellen Erzählen irgendwie sich bezieht. Da gibt es, glaube ich, auch so einen ganz breiten Diskurs. Im, äh.
0: Ja, ich fand das auch ähm interessant bildlich, also wir sehen viel öfter, dass sowas von der Seite noch so rein creept ins Bild oder so, ein, so eine goldene Schnittanordnung vielleicht, also dass, dass das Format tatsächlich irgendwie ausgenutzt wird, also es ist nicht so, dass einfach nur so leerer Raum dann zum Beispiel an den Seiten ist und was ich halt auch sau witzig finde, ist die Szene, als diese zwei halt neuen Agenten, die uns vorgestellt werden, in diese Kleinstadt kommen und dann steht da ja David Lynch selbst am Flughafen, um die abzuholen und hat diese Frau mit dabei, die so pantomimisch denen was vortanzt irgendwie und was sagt, glaube ich, auch. Und es ist total wirr und man versteht nicht genau, was soll das jetzt eigentlich. Und dann sitzen die beide im Auto und dann ist es so eine Art Test, dass Kiefer Sutherland ähm, seinem Kollegen quasi erklären soll, was das jetzt eigentlich zu bedeuten hatte. Also, dass richtig so eine Symboldeutung findet dann statt. Ne? Das, das Kleid war so und so und deswegen geht es wahrscheinlich um Drogen und dann gibt es noch die blaue Blume und dies und das. Und das ist ja so ein offensichtlicher, das fand ich so witzig, weil wir auch schon so viel drüber geredet haben, Kommentar darauf, auf diese Lesart von Twin Peaks. Ne, Also, dass jede Einzelsache immer für irgendwas steht und dann, weiß ich nicht, wenn die Ampel zu sehen ist und dann äh, gibt es bald einen Mord und so. Und das ich auch irgendwie mega witzig, also dass der Film anfängt mit einer, mit eigentlich so einer grittigeren Version von Twin Peaks, also wie sie da in die Kleinstadt kommen oder so, das ist ja überhaupt nicht cozy, sondern richtig düster, heutzutage vielleicht ein bisschen wie es bei True Detective auch ist und gleichzeitig aber diese Szene hat, die nochmal sich so ein bisschen auch drüber lustig macht eigentlich, wie, wie Twin Peaks begegnet wurde immer.
1: Ja, diese Symboldeutung, das fand ich auch irgendwie total interessant und dann auch noch so offen. ich fand es auch so lustig, dass die letzte Frage, die dann ähm, Chester Desmond äh, stellt, ist so. Und was ist die? Ist die blaue Blume aufgefallen? Man war so, hey, natürlich die blaue Blume ist das auffälligste an diesem ganzen ähm, Outfit ungefähr gewesen. Also ich hatte auch gedacht, dass das vielleicht so eine ähm, so ein Metakommentar darauf ist, wie irgendwie das angeschaut wurde. Und dann hat man diese ähm, ganz stark durchkomponierte Dear Meadow Sequenz, also dieses, der Ort, in dem Theresa Banks gelebt hat und ermordet wurde, der offenbar nicht so weit weg sein kann von Twin Peaks. Es ähm, sehen sogar so ein bisschen, also zum Beispiel das Sheriff-Abzeichen und so sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Und es ist halt wirklich das totale Gegenteil. Der, der Sheriff ist total feindselig. Es ist, es gibt keinen Great Northern, sondern es gibt einen Trailerpark. Ähm, und alle sind irgendwie dass das, das äh, Diner, in das dann die beiden gehen. Ne? Man hat da auch irgendwie nicht das Double-A-Diner mit den beiden wunderschönen ähm, äh, äh, Kellnerinnen, die da arbeiten, sondern man hat irgendwie dann ähm, so eine etwas abgehalfterte Nachtkellnerin und Gäste, die irgendwie heruntergekommen sind. Und also es ist wirklich das totale Gegenteil. Und ich weiß auch nicht... Ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht David Lynch dann sagt, naja, wir brauchen halt schon, auch da, es geht ja immer ganz viel um Polaritäten in äh, der ganzen Twin Peaks Welt, also um irgendwie Laura Palmer tagsüber und nach, nach außen hin und um Laura Palmer in ihrem äh, äh, Nachtleben und in ihren Geheimnissen und dass man da so ein bisschen auch zeigt, äh, wie halt Amerika auch ist.
0: Ich hatte das auch das Gefühl, dass irgendwie will er jetzt hier noch mal was anderes zeigen, ne? was in Twin Peaks besprochen wurde. Und das lässt sich ja schon auf verschiedene Arten deuten. Auf einer, Also David Lynch will ja immer zeigen, dass unter diesem Amerikaner, unter diesem Heim liegen irgendwie der Schrecken ähm, sich befindet. Und hier finde ich aber, ist es fast so, als würde er das Alberne von Twin Peaks so ein bisschen wegstreichen und sagen na ja eigentlich ging es um das was ich euch jetzt hier zeige in diesem Film also wenn wir uns jetzt also das finde ich das Interessanteste an dem Film wenn man ihn schaut dass man sich ja die ganze Zeit fragt okay, was wollen sie jetzt erzählen mit Laura Palmer mit ihrem letzten Tag und sowas was will jetzt dieser Film eigentlich noch mal und dann geht man noch mal rein und als ich ihn jetzt halt gesehen habe war ich erst so ging es mir beim Schauen total begeistert also dass es nicht noch mal Agent Cooper ist sondern jetzt andere Cops sind dass das noch mal ganz anders erzählt äh, wird was wir da sehen aber es ist dann quasi einfach richtig düster und wir also man kann ja auch denken, dass die Cops vielleicht dafür auch verantwortlich sind, ne, dass der FBI-Agent dann da verschwindet eigentlich, dass nachdem sie ihm so ähm, feindlich gegenüberstanden, dann hat der Film so eine kurze wieder eher alberne Agent Cooper-Sequenz finde ich, wo dann auch David Bowie reinkommt und diese David Lynch-Figur, die dauernd schreit, die ich eh nicht so leiden kann. Also in der in dem Teil dachte ich so ein bisschen so irgendwie ist diese Twin Peaks-Ästhetik für mich so ein bisschen durch. Also gerade dieses Heimliche, gerade diese quirky Figuren, so ist irgendwie nichts, was ich jetzt noch stundenlang sehen muss. Deswegen mal schauen, wie es in Staffel 3 ist. Und dann ist das ja so rum. Und dann geht es nochmal zurück nach, nach Twin Peaks, halt zu Laura Palmer. Und dann ist es ja wie nicht mit dem Holzhammer, aber auf einmal merkt man so, ach shit, Lynch will jetzt wirklich erzählen, wie das halt wirklich war für Laura Palmer, das rauszufinden, <lacht> so objektifiziert zu sein, wie sich das angefühlt hat, wie furchtbar das alles war in ihrem Leben bis zu ihrem Toten. Das überrascht einen irgendwie so, wenn man den Film sieht, weil man es fast ein bisschen auf eine Art irgendwie banal ist vielleicht für Lynch, aber ich finde gerade das ist so der Schock, wenn man diesen Film sieht dass man merkt, er will jetzt tatsächlich etwas darüber erzählen, über Misshandlungen in der Familie, über ähm, diese Struktur dieser Stadt und das tatsächlich auch die Schauspielerinnen ähm, spielen lassen und zeigen lassen. Das ist so ein bisschen so ein Vorbote vielleicht der Anfang. Also, dass wir da schon so merken, ja, es ist nicht so witzig alles, was in Twin Peaks irgendwie so verhandelt wurde, nur weil es viel Comic Relief gab und es so eine ganz bestimmte Atmosphäre gab. Sondern es ging schon auch, hat man das Gefühl, um ernste Themen irgendwie scheint Lynch äh, in, in diesem Film uns jetzt verdeutlichen zu wollen.
2: Ja, aber auch plötzlich viel expliziter. Also, mhm. äh, also man merkt einfach direkt, dass da auch einfach eine alte, also eine ganz andere Freiheit ist, was die Altersvorgabe irgendwie angeht. Ähm, also es geht ja auch schon direkt irgendwie los mit der Szene, mit, äh, also wo sie da an der Schule ähm, aufeinandertreffen, Laura Palmer und James, ne? Ja. ja. Also das sind ja, also es ist ja direkt eine super explizite Szene, also wo man wo halt in der Serie überhaupt kein Raum dafür gewesen wäre. Und ähm, ich hatte dann nämlich auch im Nachhinein, also genau das hatte ich noch im Hinterkopf, dass die, der Film sehr viel expliziter ist. Und auch gerade diese Szene später, da reden wir wahrscheinlich auch noch drüber, ähm, in dem Club, dass die einfach, also dass das so eine explizite Szene ist. Und ich hatte dann auch nochmal mich hingesetzt und mir angeschaut, was der äh, Kameramann vorher so gedreht hat. Und äh, der hat tatsächlich einer sein, seiner ersten Filme, die er selber gedreht hat, war ein Sexploitation-Film und da hat er auch Regie <lacht> geführt. Und irgendwie hat es dann plötzlich total viel Sinn ergeben, weil einfach auch so viel, so viel mehr nackte Haut zu sehen ist und Frauen auch nochmal sehr viel expliziter sexualisiert werden in dem Film.
1: Ja, spannend. Das hätte ich irgendwie das ist natürlich eine Zusatzinformation, die das Ganze nochmal in einem anderen Licht dastehen lässt. Ähm, ich finde diese, ich fand auch, das, dieser Twist halt, dass man Laura jetzt als Hauptfigur hat, ich meine, es war ja irgendwie klar, ähm, ich glaube, Frost und Lynch hatten sich auch so ein bisschen über die Frage zerstritten, ob, also Frost wollte eher ein Sequel machen ähm, und Lynch hat gesagt, nee, ich will ein Prequel machen, ähm, das dann auch so ein bisschen, glaube ich, gilt als der Anfang dieser komplexen Frauenfiguren bei Lynch, die ja so einen Peak vielleicht haben in Mal Holland Drive, ne? also dass man Laura so ein bisschen als Vorbotin äh, von so einem Film wie Mal Holland Drive auch äh, sehen kann. Und ähm, ich finde das ganz lustig, wie du es gesagt hast, Christian, dass halt wirklich dieses äh, es, ist oft, es ist so offensichtlich jetzt und so einfach zu sagen. Ich erzähle jetzt die Geschichte von Laura Palmer. Und andererseits wird natürlich eine total krasse Leistung vollzogen ähm, von ihr, die irgendwie nur so ein Gespenst, eine Leiche, ein Enigma, eine Projektionsfläche war in, den, in äh, den beiden Serienstaffeln, jetzt zu einer echten ähm, Figur. Also das ist ja schon irgendwie, ich habe so einen Essay, in so einem Essay rumgelesen von David Foster Wallace, der gesagt hat, dass Laura, Laura zum, vom Objekt zum Subjekt gemacht werden musste und dass es das eigentlich, Halt schon für die Schauspielerin so komplex ist, äh, dass er hat, glaube ich, gesagt, dass äh, Cheryl Lee einen Oscar verdient hätte, einfach nur dafür, dass sie es überhaupt versucht hat. Mhm. Und es ist ja auch aber, eine krasse, es ist eine krasse ähm, Performance irgendwie, finde ich.
2: Aber findest du, dass es funktioniert hat, dass sie ein Subjekt die, geworden ist? Weil ich finde, irgendwie, also das hatte für mich jetzt, der, also der Film hat auch im Nachhinein nochmal wieder die Frage aufgeworfen, wie feministisch oder nicht feministisch Twin Peaks eigentlich ist. Weil ich habe schon, also klar, irgendwie versucht er so ein bisschen darzustellen, dass, äh, ähm, dass sie quasi diese Projektionsfläche ist für so viele Leute und auch so dieses Spannungsverhältnis von irgendwie ist sie ein Mensch, der sehr viel für die Gemeinschaft tut. Also gerade auch eben dieses Wheels on Meals ist ja auch, äh, Meals on Wheels, so rum <lacht> ist ja auch irgendwie immer so ein also ne, so, so eine Konstante, die immer wieder kommt und auch wie sie an manchen Stellen dargestellt wird und dann aber andererseits eben auch dieses krasse Sexualisieren, dieser Drogenkonsum und auch eben dieses, dieses Nachgeben in diese Projektionsfläche, die dieses einerseits dieses Madonna-Bild irgendwie aufbaut, weil ich glaube gerade für ihren Vater ist das so etwas, was ihn dann immer so interessiert oder was James ja auch immer in ihr sieht, und dann aber eben dieses Verruchte, dass sie eben auch äh, in, diese, in diese Clubs geht ähm, und Drogen nimmt und auch eben mit solchen Männern wie Jacques Renault irgendwie Zeit verbringt. Ich weiß nicht, ob das für mich unbedingt so funktioniert hat, weil irgendwie ist sie am Ende ja doch nur Projektionsfläche geblieben und, also und hatte ja auch gar keine andere Chance, als irgendwie das Schicksal zu erleben, das einfach da ist, das von Grunde auf ja auch schon vorbestimmt war, weil wir ja alle schon wussten, dass sie sterben wird.
0: Ich habe da irgendwie viel mehr Agency diesmal dann bei ihr gesehen. Ich weiß nicht, wie es ähm, dir damit ging, Judith, also dass, weil wir dann sehen, ähm, wie die häusliche Situation ist und dass uns irgendwie nochmal stärker gewahr wird, wirkten diese verschiedenen Entwürfe, die sie macht, also wie das, wie so Entwürfe also oder wie eventuelle Auswege, die es für sie geben könnte aus dieser Situation zu Hause. Also ohne das so super überdeterminiert vielleicht sehen zu wollen. Aber ich hatte irgendwie bei Twin Peaks in den beiden Staffeln immer eher den Eindruck Laura ist irgendwie selber halt auch so super verrucht gewesen und alle irgendwie hatten irgendwie sowas mit ihr und sie verbindet irgendwie so die ganzen Leute. Aber diese Frage, warum eigentlich so genau? Was ist eigentlich der Grund dafür? Das habe ich irgendwie hier dann stärker im Mittelpunkt gesehen. Und dann dachte ich immer, bei jeder Szene, wo sie dann mit James zusammen war oder dann wieder mit Bobby und so, hatte ich gar nicht so das Gefühl, sie empfindet Gefallen daran, so zu sein für die, sondern eher so ist das ein Ausweg für sie? Also könnte man mit Bobby durchbrennen oder könnte man mit James durchbrennen oder gäbe es noch irgendwo ein anderes Leben so? Das hat der Film bei mir irgendwie so ein bisschen ausgelöst, dieses, dass es so ein bisschen so eine Agency auf ihrer Seite ist und die Frage ist das vielleicht auch ein Entwurf, der dazu führen kann, dass man entweder dieses familiäre Leben hinter sich lassen kann oder das einfach verdrängt halt. Sind das einfach auch Verdrängungsbewegungen vielleicht von ihr?
1: Ich hatte schon auch das Gefühl, dass sie ähm mehr Agency hat und dass sie irgendwie halt als ähm, zumindest teilweise souverän handelnde äh, Figur auftritt, ne, die halt Entscheidungen fällt, zum Beispiel sowas wie ähm, wie geht sie mit ihrer Freundin Donna um, nimmt sie die jetzt mit in diesen Club und ähm, was, wo ist für sie eine Grenze und ähm, hat sie irgendwie Fragen, also wie verhandelt sie Fragen danach, wen kann sie retten? Es geht ja ganz viel darum, dass sie zum Beispiel Donna und James eigentlich retten will und Harold auch vor dem ähm, vor dem Zugriff des Killers oder vor dem Zugriff des Bösen und oder vor ihrem Bösen auch und ähm, dass sie sich selbst vielleicht retten will. Ähm, und ich finde, mh, dass sie irgendwie so ein bisschen souverän umgeht halt mit diesen ganzen... Projektionsflächen, also welches Register sie quasi wo zieht, man sieht das ja auch dann so ganz bewusst, dass sie irgendwie, was sie überlegt, was sie anzieht, für welche Kontexte und dass sie wenn sie in den Club geht und sich als Sexarbeiterin anbietet, irgendwie dann sowas sagt wie you wanna fuck the homecoming queen, das ist irgendwie eine ein starkes Bewusstsein von dem, wie sie sich da äh, verhält in diesen Situationen. Und vielleicht kann man so ein bisschen so eine Verschiebung sehen, dass, also wir in Staffel 1 und 2 von Twin Peaks äh, werden ja ganz viel mit dieser, ähm, mit dem sich entziehenden Charakter von Laura konfrontiert. Also alle dachten, sie kannten sie, aber dann kannten wir sie doch nicht. Und ähm, der, die große Aufgabe von ähm, Dale Cooper ist ja eigentlich herauszufinden, wer Laura eigentlich war. Mhm. Das schafft er Natürlich nicht. Sie bleibt irgendwie so diese Leerstelle. Und jetzt haben wir, jetzt kriegen wir Laura. Und eigentlich würde man denken, jetzt wird uns das alles erklärt. Und ähm, wir sehen natürlich auch ganz viel, wir können uns ganz viel erklären. Und natürlich spielt der ähm, Missbrauch in der Familie, äh, ähm, also diese ganze Konstellation, dass auch die Mutter das weiß und irgendwie unter Drogen gesetzt wird. Diese und, Szene mit der Milch, also,
0: ja, das für mich, war für mich das Schockwinkel. Die Szene der Milch, die Szene mit dem, Films.
1: beim. Beim Abendessen, wo er irgendwie äh, ähm ein paar Mal, nachdem er von seiner Frau gesagt wird, sie mag das nicht, zu seiner Frau anschreit. Woher willst du denn wissen, was Laura gefällt? Ähm, natürlich auch. Das sind zwei so ganz schlimme, ganz schlimme Szenen. Ähm, und trotzdem habe ich dann da das Gefühl, dass wir, uns wird ganz viel erklärt und weil aber für Laura selbst so ein bisschen in diesen ganzen Projektionsflächen unklar bleibt, wo sie darin eigentlich steckt. Also was ist noch, sie sagt ja immer, your Laura is gone, sagt sie zu James oder irgendwie, es gibt diese, es gibt das dahinter vielleicht gar nicht mehr. Deswegen bleibt quasi noch eine weitere Leerstelle da, weil das vielleicht auch die Krise ist, die sie selber erfährt in diesem ganzen, in die, zwischen diesen ganzen Rollen, in die äh, sie schlüpft in dieser, in diesem quasi Spannungsfeld von Projektionen. Aber klar, das Madonna-Hor-Prinzip ist natürlich, was Alexa vorhin, was du erwähnt hast, das ist irgendwie schon auch total offensichtlich, finde ich, durch diese ähm, Inszenierungen, wie sie dann teilweise, äh, ne, wie das gegenübergestellt wird, sie irgendwie als diese Homecoming Queen und in diesem Meals on Wheels Kontext und dann aber auch schon mit dem ganzen Outfit, mit diesem, mit den ganzen Corsagen, die sie trägt und so weiter.
0: Ich fand noch stark die Szene, als sie mit, ähm da du hast es schon angesprochen, Judith feiern ist und dann ist irgendwie ähm, Laura nackt auf der Tanzfläche und die wirft sich da irgendwie so und dann sieht sie das so gegenüber, dass Donna das auch macht, ne? Die ihr irgendwie so versucht, so nachzueifern irgendwie und dann schreitet sie da ein und, und zerrt sie raus. Also sie kann das irgendwie bei sich selber schlucken, ne? sich so objektifizieren zu lassen, weil man das Gefühl hat irgendwie ist das was Betäubendes oder so, wie du sagst. Man weiß es nicht ganz genau, warum macht sie das eigentlich. Das hat ja auch Lynch gesagt, dass es das für ihn interessant war, dieses Enigma irgendwie weiterzuführen, aber trotzdem so ein bisschen aufzudecken. Und das fand ich irgendwie auch ganz stark, dass erst als sie das dann eigentlich an der anderen Person sieht, was sie selber ja eigentlich auch auch macht, so kann sie bei der aber einschreiten. So, Aber bei ihr selber ist es irgendwie zu spät oder sie ist zu verloren schon oder glaubt nicht mehr, dass sie selber überhaupt gerettet werden kann oder so. Das ist irgendwie so, glaube ich, das Düstere an diesem Film, was man irgendwie, ich weiß nicht, man man wollte das irgendwie nicht so wahrhaben, glaube ich, oder, oder es überrascht dann jetzt, wenn man es dann in diesem Film sieht, wie dreckig und abgründig es dann doch eigentlich war für sie, ne? Also, das ist vielleicht das, was den Film auch wieder so mit den Erwartungen spielen lässt. Da kommt ja jetzt nicht viel Neues raus für uns, außer vielleicht, das war für mich vielleicht die neue Erkenntnis, dass man wir wussten nicht, dass Laura Palmer das selber wusste, oder? Von Bob und ihrem Vater und so. Wir wussten nur, die ist umgebracht worden von dem, oder? Aber wir wussten nicht sogar quasi ganz detailliert, dass sie das vorher schon wusste. Das ist so. Und, und auch damit dann versucht hat, klarzukommen. Das ist, war für mich jetzt so ein bisschen das Neue. Aber es ist jetzt kein Film, der uns, weiß ich nicht, eine neue Aufklärung oder so gibt für diesen Mord oder irgendwas. Sondern eher so ja, fast so nihilistisch da steht und sagt, ja, es war übrigens genau so, also wie ihr, euch das, wie ihr euch das vorgestellt habt oder sogar noch ein bisschen schlimmer eigentlich.
1: Ja, ich finde diese, also diese Partyszene in diesem kanadischen äh, Club ähm, total interessant, weil sie auch irgendwie so dieses äh, so ganz viel auf die Spitze treibt. Ich weiß nicht, Alexa, du kann es vielleicht irgendwie zu der Kamera da auch noch mehr sagen? Das ist ja so total getaucht in so ein dunkles rotes Licht. Und was aber natürlich vor allen Dingen auffällt, ist der Sounddesign. In, also, die, das ist ja so ähm, laut, dass man halt Untertitel braucht, äh, was ich total lustig finde, weil das tatsächlich also ein bisschen, also wenn ich. Den seltenen Fan, dass ich mal im Club tanzen war, wünschte ich mir auch manchmal. Ich hätte Untertitel äh, für die Leute, mit denen ich rede. Ähm, weil, man, weil man so richtig das Gefühl hat, die schreien sich an, die reden nur noch aneinander vorbei. Und das ist vielleicht auch, ähm, also insgesamt spielt ja Sounddesign für den Film eine total wichtige Rolle. Und dieses, äh, dass Kommunikation irgendwie auch misslingt oder dass irgendwie so Störungen von äh, Signalen stattfinden und das finde ich in dieser Szene so total krass gebündelt und gleichzeitig versteht man halt überhaupt nicht, was die da reden. Ich habe jetzt zum Beispiel in Missing Pieces gibt es irgendwie noch so eine Sequenz, wo Donna und Laura zusammen bei Donna zu Hause Muffins essen und es dann irgendwie darum geht, äh, wer jetzt vielleicht ein Muffin ist und das wurde aber aus dem Film geschnitten und dann sagt nur noch Laura, in dieser Clubsequenz sequenz siehst, ähm, I am the muffin. Und man weiß überhaupt nicht, ähm, was das zu tun hat. Und was aber vielleicht schon auch dazu passt, dass halt so äh, diese Identifikation und ähm, wer bin ich eigentlich und was kann man überhaupt aussagen, irgendwie so völlig irgendwie in so einem äh, Dada eigentlich endet. Ne? Also diese Szene ist ja einfach total... Unverständlich.
2: Also kameramäßig, ich, also, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, aber es müsste ja eigentlich alles relativ viel ähm, von der Steadicam aus gewesen sein. Also man hat so Bewegungen und bewegt sich eben mit der Kamera im Raum, äh, die ja trotzdem noch, also, also es müsste gleich nicht handheld gewesen sein, sondern man hat schon einfach mehr, ähm, jetzt gestikuliere ich und man sieht es nicht, aber man hat einfach mehr so. <lacht> Softe Bewegungen mhm. um, und das ist ja auch einfach generell so, dass es ja immer viel, dass man eben sich viel bewegt mit den Leuten im Raum. Um, dadurch wirkt es, finde ich auch eine, Rel also es ist auch irgendwie eine relativ organische Szene, habe ich so das Gefühl. Und wir sind eigentlich viel auch in weiten Einstellungen. Aber ja, ja, also ich finde, die fällt auch irgendwie raus, weil sie halt auch nochmal durch diese, durch das Licht auch nochmal so eine sehr also so, ne, es ist halt irgendwie, dieses Rot macht es irgendwie auch schon sehr äh, so ein bisschen alarmierend. Also ist, weil sie halt so eine Mono weil, weil es halt so eine monochrome Szene ist. So viel kann ich zumindest vom Formalen noch dazu sagen.
0: Ich hatte noch irgendwo gelesen, das fand ich interessant, weil wir jetzt über Laura Palmer schon so gesprochen haben, ihre Agency, wie wird sie dargestellt, dass man es auch andersrum sehen kann. Also nicht, dass der Hauptfokus hier ist, Laura Palmer die Agency zu geben, sondern. Ähm, Leland diesen verzeihenden Gestus, den die zweite Staffel manchmal noch für ihn hat, den wieder abzusprechen. Also wo er dann da, also was man bei der zweiten Staffel immer noch so das geführt ja er war irgendwie besessen von Bob und es ist schlimm, was er gemacht hat, aber irgendwie ist er auch nur so ein armer Tropf gewesen, dem das zugestoßen ist, was was Lynch auch später in Interviews gesagt hat, dass Leland eben selber ein Opfer war, dass dieser Film das versucht, so ein bisschen zurückzudrehen, also diese grad diesen diesen Tätercharakter, dieses halbwegs auch Wissende von ihm, Wissende, aber irgendwie Unterdrückende, das Mitwissende ähm, der Mutter, das alles so ein bisschen in den Fokus zu rücken, also ähm, und dann, dann vielleicht wieder wenn man es schon jetzt vielleicht nicht in der Figur ähm, von Laura Palmer sieht, wie du es jetzt meintest, Alexa, dadurch so, so einen feministischen Dreh vielleicht auch nochmal drin zu haben, ohne dass das jetzt vielleicht direkt das war, was Lynch wollte, aber so kann man es auf jeden Fall sehen, indem diese Täterschaft von ihm nicht so vielleicht ein bisschen weggewischt wird, wie das in, wie das in Staffel 2 war.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich hatte auch so generell einfach das Gefühl, dass so dieses komplette Familiengefüge plötzlich irgendwie sehr viel unangenehmer wird als in der Serie. Also dass man einfach auch so also ich hatte auch so diese diese, diese Mutterfigur, ich hatte, also ich fand das, also ihre Mutter ist, finde ich irgendwie so ganz schwer greifbar die ganze Zeit und man fragt sich auch wirklich die ganze Zeit, ja, sie wird irgendwie von, also dass das Leland einfach irgendwie so eine Kontrolle über diese Familie trotz allem hat, sie halt einfach auch nichts tut und trotzdem irgendwie auch mitwissend ist. Ich fand das auch irgendwie die ganze Zeit super beklemmend und ich finde auch, dass es dann auch noch mal so rückblickend diese Serie und das Verhalten von der Mutter in der Serie irgendwie noch mal unangenehmer macht. Weil da ist sie ja eigentlich immer ein Charakter, der die ganze Zeit weint und auch mit der Situation <lacht> nicht umgehen kann. Und so verbindet sich das, finde ich, auch irgendwie noch mal äh, auf so eine neue Art und Weise. Und also in, irgendwo ist Leland in dem Fall auch, finde ich, eine sehr, also sehr viel aggressivere Person, die trotzdem aber auch immer noch zwiegespalten ist und dann wieder an den Punkt kommt, wo sie merkt: Oh Gott, das war jetzt irgendwie nicht gut, was ich gemacht habe. Aber er ist nicht mehr, also dieser Wahnsinn, der ihm irgendwie in der Serie zugeschrieben wird, der ist nicht mehr so präsent. Ähm, ja. Weil, also er, er, in der Serie wird er ja einfach irgendwann, als, also ist er ja im Grunde als nicht mehr zurechnungsfähig dargestellt. Weil er ja die ganze Zeit sich irgendwie außerhalb von irgendwelchen Normen verhält, er singt in irgendwelchen Situationen, er ist, also er scheint ja auch gar nicht mehr irgendwie alleine so richtig zurechtzukommen. Und im Film wird einfach deutlich, dass, dass er schon auch irgendwo zurechnungsfähig ist und dass, dass das schon auch einfach Dinge sind, die er tut. Und es wird nicht mehr alles so auf Bob geschoben, der zwar trotzdem irgendwie noch da ist, aber das ist mehr eine Parallelität von den beiden. Und es ist nicht so, naja, er wird dann halt zu Bob und er kann sich nicht dagegen wehren oder so. Sondern es ist auch Teil von ihm.
1: Ja, gerade in dieser ähm, Szene beim Abendessen, wo äh, es ja auch so eine ganz, also übergeht ähm, von so einer typischen patriarchalen äh, Familienthematik, nämlich hat sie ihre Hände gewaschen, bevor sie sich hingesetzt hat. Das ist ja so eine, das ist keine bob ähm, Aussage eigentlich. Das ist so eine klassische Familienvater-Aussage. Und ähm, ich finde, das führt das so ein bisschen, da wird das so ganz eng geführt, ne, dass irgendwie, das ist eher als Familienvater, der das sagt, weil sonst ähm, sonst interagiert er ja mit äh, Laura irgendwie in dieser Bob-Rolle äh, in einen ganz anderen Kontexten. Also ich finde auch, dass das äh, eine Leistung auf jeden Fall ist, zu zeigen, nee, nee, ich. Ich habe jetzt hier nicht einfach nur Bob als einen Dämon, der Leland irgendwie äh, manchmal nachts besitzt und dann in dieser Form wird sie missbraucht, sondern es ist halt Leland Palmer. Und ähm, ob Bob dann jetzt tatsächlich nur eine Maske ist, die sich Laura ausdenkt ähm, oder ausgedacht hat in den Jahren, in denen sie schon von ihrem Vater missbraucht wird, das wird natürlich die ganze Zeit offen lassen. das haben wir ja auch schon irgendwie bei Staffel 2 dann irgendwie ein bisschen diskutiert. Ähm, es gibt natürlich, also es gibt diesen Bob ja wirklich, es gibt diese ganze Beräumlichkeiten ähm, äh, in, ähm, in dem Red Room und äh, in diesem jetzt dazukommenden Fantasieraum über dem Convenience Store, wo die verschiedenen Entitäten sich treffen und irgendwie Mais essen. Ähm, aber es ist halt schon wirklich auch der echte Leland, der diese, ähm, diesen Missbrauch begeht. Und ähm, da finde ich schon auch, dass der Film so ein bisschen stärker noch Stellung bezieht vielleicht, als die Serie das gemacht hat.
0: Wie habt ihr denn das wahrgenommen, dass dann hier Mike noch eine große Rolle spielt, so dieses Gegenstück von Bob und dass diese dass Cooper dann da im Rap-Red-Room Rap ja noch auftaucht, dass er diese... Vorhersage ja auch irgendwie macht, also dass uns jetzt so ein bisschen gesagt wird, Cooper hat das eben auch schon vorhergesehen, dass so Laura Palmer ähm, getötet äh, werden würde. Das ist ja eher was, was bei Staffel 2 ne, äh, so im, im Fokus war. Ähm, diese ganzen so übersinnlichen Sachen, weil ja eigentlich, genau, wie wir es jetzt schon so ein bisschen besprochen ähm, haben, dass er fast wieder so ein bisschen ins Realistische bis Nihilistische irgendwie ähm, abdriftet, was, was war so eure, was ist eure Einschätzung zu den Sachen, die das eben nicht machen, sondern jetzt hier noch eine, eine weitere Ebene aufziehen, zum Beispiel mit Mike? Also
1: ich weiß gar nicht, Mike, ähm, der hat ja auch noch diese krasse Interaktion im Auto mit äh, Laura und Leland, der ist ja halt auch so ein krasser Grenzgänger einfach. Ich glaube, also viel wird für mich in dieser ähm, in diesem Film aufgelöst durch diese krasse Traum- Ästhetik und Traumbezüge, die gemacht werden. Also ähm, wir haben ja diese Szene mit David Bowie, der dann irgendwie, da wird dann so überblendet, dann ist man in diesem Raum über dem Convenience-Store, so also David Bowie als verschwundener Special Agent, der irgendwie auch in ähnliche, ähnlich gelagerte Fälle äh, verwickelt war, wie Dale Cooper. Und der sagt ja dann diesen Satz, we live inside a dream. Und dann gibt es eine, eine wirklich auch super interessante Traumsequenz von Laura, in der dann auch Dale und Annie auftauchen aus ähm, Staffel 2 und was ich daran äh, vor allen Dingen spannend finde, ist, dass halt so eine Zeitlogik außer Kraft gesetzt wird, die ähm, durch, diese, durch diese Traumförmigkeit und ähm, das kommt ja immer wieder vor, dass es halt eigentlich, also es dass schon Sachen passiert sind, die noch nicht passiert sein können. Also Annie ist schon tot mhm. ähm, in der Zeit, bevor sie überhaupt jemals nach Twin Peaks gekommen ist. Ähm, Annie und Laura haben sich nie getroffen. Also auf jeden Fall nicht in dem Twin Peaks-Universum, das wir kennen. Und es gibt irgendwie diesen Ring, der an verschiedenen Orten zugleich sein kann. Das spiegelt sich so ein bisschen mit dieser Szene, wo Dale Cooper sich selbst auf der Videoüberwachungskamera mhm. dann sieht und wo auch dann in so einer Medienförmigkeit natürlich auch, und ich komme halt immer wieder zu zurück, das ist ein bisschen dumm, aber ähm, auf dieses Thema, wie verhandelt eigentlich Twin Peaks seine eigene mediale Form? und das ähm, dass er da dann auf dem Überwachungsbild sich selbst sieht und da auch eine Zeitlogik auseinandergesetzt wird und ich habe das Gefühl, dass sowohl Traum als auch halt dass äh, die Medienförmigkeit irgendwie diese diese Aussetzen einer dieses Aussetzen einer zeitlichen Logik thematisieren und sie halt im Traum Sachen schon stattgefunden haben können, die noch gar nicht stattgefunden haben und ich finde das total spannend, weil das in einer weiteren Drehung des äh, der selbst ähm, Reflexion von medialer Form natürlich so ein bisschen lustig ist, dass erst eine Serie gedreht wird, die ja ganz stark auf das sukzessive Ablaufen von Zeitlichkeit äh, fussiert. und andererseits ähm, jetzt mal ein Prequel macht, was natürlich irgendwie auch eine total interessante Frage von Zeitlichkeit ist. Also es sind ja alles, es werden die ganze Zeitordnungen aufgerufen und dann werden sie irgendwie gesprengt, weil Zeit in diesem Kosmos durch diese Traumhaftigkeit nicht so
2: funktioniert. Ja, es ist ja auch, also was mir gerade auch mit den beiden Medien da noch eingefallen ist, dass es irgendwie immer so ein Dreh- und Angelpunkt ist, also ich meine, der Ausgangspunkt für diese eine Traumsequenz in ihrem Schlafzimmer ist ja auch das Bild, das sie geschenkt bekommt, was man ja auch irgendwo als Medium da also verstehen kann und auch generell Bilder haben irgendwie eine ganz neue Rolle in dem Film, also gibt so ganz viele unterschiedliche Bilder, die immer wieder vorkommen. Also natürlich das, was man irgendwie schon aus der Serie kennt, das Bild von ihr als Prom Queen. Dann gibt es aber auch in der ersten Sequenz noch das Bild von äh, Theresa Banks in ihrem Trailer, auf das dann äh, der Detective irgendwie auch so immer wieder schaut und was so auch so nochmal in so einer super Großaufnahme dargestellt wird, äh, wo man irgendwie auch nur den roten Mund von ihr sieht. Oder auch ja, dieses, dieses Engelsbild, was irgendwie immer wieder aufgegriffen wird mit der Engelsfigur, die auf einmal weg ist. Und generell einfach, also das auch noch mal irgendwie als eine Form von Medium, das, die dann benannt wird in dem Film.
0: Das ist aber spannend. Vielleicht ist das, ähm, weil da kommt jetzt was für mich zusammen. Also einerseits dachte ich, dass diese übersinnlichen Figuren, die wir da haben, Bob und so, dass das vielleicht auch einfach so ein bisschen philosophische Abstrakter oder so sind, ne? Also das ist dann einfach ähm so das Niederträchtige im Menschen oder es ist der Sexismus oder sowas oder es ist das Patriarchat oder so, so kann man diese, wenn man die so ein bisschen wie Platons Ideen liest, diese übersinnlichen Figuren, die es gibt, die dann in menschliche Körper reinkommen, auch wenn dann immer es heißt, ja, es wird wieder passieren oder dieser Geist wird wieder morden und sowas, dann kann man das natürlich auch einfach so ein bisschen gesellschaftlich lesen, dass man sagt, ja, das ist halt das Problem, was es gibt im Patriarchat ähm, sind Frauen und auch äh, junge Frauen oder Schutzbedürftige halt immer an einer schwierigen Positionen, wo sie immer ausgenutzt werden können, so ungefähr. Und das andere, was durch diese Bilder natürlich die ganze Zeit ist, ist immer so die Frage der Repräsentation vielleicht, ne, was auch bei Twin Peaks ja ganz oft so eine Rolle spielt. Also, dass Figuren sich spiegeln, gegenübergestellt werden, dass man sich immer so entwirft in irgendeine Richtung. Und vielleicht ging es in der Serie so ein bisschen darum, welche Rollen kann alles jemand annehmen, wie Laura Palmer, dass man das halt so sieht und so, ja, sie ist irgendwie auch Prostituiert, aber sie ist auch Schülerin, aber sie ist auch Homecoming Queen und so. Und der Film zeigt eher so, dass dieses repräsentierte, aber immer so reale Konsequenzen wieder hat. Also für tatsächlich einen Menschen. Dass es nicht nur um diese Abstrakter geht, sondern tatsächlich auch um Laura Palmer. Und das macht irgendwie so dieser Film, dass er zeigt, ja, und das ist richtig furchtbar gewesen für diese Person. Also es geht nicht nur um das Abstrakte, so wie ist es für Frauen in der Gesellschaft und so, sondern wird uns hier halt nochmal so in einer einzelnen Person irgendwie so gezeigt. Also es sind sicherlich, glaube ich, so die großen Themen von Twin Peaks, ohne jetzt dass man da immer eine Auflösung für haben muss. Ne? Mike ist jetzt genau das Gegenteil von Bob und deswegen steht die Lodge für das und der andere für das und so, sondern das ist, glaube ich, was, was einem immer so zu denken gibt und warum diese Zeitstruktur wahrscheinlich auch interessant ist, weil sich immer wieder alles spiegelt und immer kann wieder alles passieren und ja, weil diese grundsätzlichen Probleme halt nicht so richtig geklärt sind.
1: Ich finde es irgendwie ähm, spannend, auch vielleicht für die Frage nach, also diesen Entitäten, ähm, was du gerade gesagt hast, ne, dass irgendwie diese... Äh, ob das vielleicht abstrakter sind. Und man hat ja schon ganz viele so Transzendenzprobleme in dieser, in dieser Serie. Also, das ist, was du, das ist quasi nur eine andere Blickwinkel, das, was du gerade gesagt hast, transzendiert man irgendwie das einzelne Leben irgendwie in so eine Art von genereller Vorstellungskraft. Und ich finde schon diese Engelsequenz am Ende m, total spannend, weil die ja auch wieder, dass die Bildlichkeit aufruft, die Alexa gerade erwähnt hat. Und es gibt ein Bild, auf dem, das hat Laura in ihrem Kinderzimmer, hängen vielleicht auch noch so eine ähm, Erinnerung daran, dass sie ja wirklich einfach mal ein kleines Mädchen war, bevor sie äh, in, dieses, in dieses Leben irgendwie geworfen wurde, in, diese ganzen, in dieses ganze Spannungsfeld und in, dieses ganze, in diesen ganzen Schrecken auch. Und sie hat ein Bild, wo ein Engel ähm, Essen verteilt, glaube ich, an so Kinder oder so. Mhm. Und äh, dieser Engel verschwindet an einem Punkt. Und äh, von dem Bild, also sie sieht ihn irgendwie nicht mehr, und ähm, dann haben wir ja diese Schlussszene, wie ähm, äh, wie Staffel 2 muss halt eigentlich auch am Ende von Firewalk With Me ähm, diese so eine Red Room-Sequenz sein, in der man überhaupt nichts mehr versteht. Und da taucht dann tatsächlich ein Engel auf. Also es ist vorher schon ein Engel aufgetaucht, weil ähm, Ronette Pulaski ähm, äh, betet in dem Moment, wo Laura, äh, kurz bevor sie ermordet wird, und dann erscheint ein Engel, sie ist befreit, sie kann sich irgendwie... Sie kommt davon, sie wird von einem Engel gerettet und Laura sieht dann den Engel erst, nachdem sie äh, getötet wurde und nachdem sie in, der, in diesem Red Room ist. Und mhm. das ist aber ja so ein ganz krasser Moment von Erlösung irgendwie auch. Und man fragt sich schon, krass, natürlich konnte Lynch jetzt nicht irgendwie oder konnte in diesem Narrativ nicht Laura wirklich erlöst werden in der echten Welt, aber irgendwie gibt er kriegt sie jetzt sowas in diesem Red Room und ähm, lacht und weint und hat irgendwie so eine Art von erhebende Moment, weil sie auf diesen Engel guckt. Auch noch ganz interessante Lichtgestaltung äh, dabei. Ähm, so ein flackerndes, grelles Licht, wie man es vorher auch schon immer mal gesehen hat. Und finde ich schon interessant für diese Frage nach Transzendenz, dass dafür jetzt als Bild so ein klassischer Engel gewählt wird. Und was das irgendwie macht und was das irgendwie für so Fragen nach Erlösung bedeutet. Das äh, ist mir nicht so ganz klar geworden am Ende und äh, am Anfang fand ich, glaube ich, das einfach so richtig blöd, dass da dieser Engel auftaucht und ich weiß irgendwie jetzt nicht mehr so ganz, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde einfach diese äh, ja, soll sie jetzt erlöst werden, halt noch? Kriegt, darf sie, also darf sie das, weil sie irgendwie es geschafft, weil die Erzählung ist ja, halt, dass sie es geschafft hat, zu widerstehen. Also sie ist irgendwie auf eine Weise sie selbst geblieben. Sie hat nicht, sie hat sich nicht, äh, aufgegeben und ist, hat Bob hineingelassen, ähm, und kriegt sie dafür jetzt für sie diese Erlösung durch den Engel. Das wäre eine sehr einfache Erklärung. Und ich finde aber für diese Frage nach Transzendenz kommt noch mal, also bei der Engel ja nicht Teil dieser, ähm, Entitäten ist, die über dem Convenience-Store leben und da irgendwie ihre Pläne schmieden, sondern sie, äh, der Engel ist ja halt wirklich was nochmal ganz anderes. Also der Engel mhm. transzendiert quasi nochmal den Transzendenzraum <lacht> und das in so einem, in so einer äh, Ikonografie quasi christlicher, ja, christlichen Glaubens finde ich schon ganz interessant eigentlich.
2: Mhm. Vielleicht ja auch die Hoffnung, dass man vielleicht doch mal aus der Black Lodge rauskommt, weil also im Moment wirkt es für mich alles so wie ein Ort, der aus dem man einfach nicht mehr rauskommt.
0: Hm. So ein Fegefeuer so ein bisschen eigentlich, oder? Ja,
2: ja schon. Ja, also, er wird
1: ja auch als Waiting Room äh, bezeichnet in manchen, ähm, ich weiß gar nicht woher, aber es gibt auf jeden Fall Texte, in denen das heißt der Waiting Room, also klassische Fegefeuer-Thematik.
0: Hm. Ja, ja ja, ich hatte es auch nur so als Erlösung oder als die Hoffnung der Erlösung oder so gesehen. Ne? Und einfach dieses, dass es so düster ist, dass sie da so lacht irgendwie in, bei diesem Bild. Oder auch einfach natürlich als so ein bisschen so ein tacky, kitschiges Bild, was in diese Twin Peaks Ästhetik ja auch passt, die immer so ein bisschen ähm, sich selbst so leicht widersprechen muss vielleicht.
1: Ich hatte noch die Frage, was ich, also, das natürlich für mich irgendwie schwierig ist. Ich habe jetzt die Serie so oft schon geguckt und den Film auch. Ähm, jetzt mindestens zum dritten oder vierten Mal kann man diesen Film gucken, ohne dass man die Serie geguckt hat? Bringt einem das irgendwas? Weil ich meine, der hatte halt Premiere in Cannes, mhm. 1993 oder 92 oder irgendwie sowas, 92, glaube ich. Und ähm, klar, Twin Peaks war damals wirklich so ein globales Phänomen und äh, sehr, sehr ähm, äh, präsent, glaube ich, im, im Medienkontext. Ähm, aber ich stelle mir schon irgendwie es interessant vor, jetzt da... In Cannes beim Filmfestival sitzen dann da irgendwie so, weiß ich nicht, Regisseure, die in der Jury sitzen und gucken, die Twin Peaks nicht geguckt haben, gucken sich diesen Film an und was, was versteht man davon eigentlich, habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also wie gut funktioniert auch diese ganze Metareflexivität, die wir jetzt so mhm. angesprochen haben, wenn man nicht diese, so ein bisschen, ja, diese Comic Relief und Dale Cooper als Observer, also ein ne, observierendes Mastermind und so hat, sondern äh, wenn man einfach nur diesen Film hat, der ja eigentlich dann so einen Psychological Thriller über Abuse ist mit einem Intro, das man nicht so richtig einordnen kann.
2: Mhm. Also ich habe tatsächlich jetzt schon mehrere Leute getroffen, die sich dachten, ja, sie gucken zuerst den Film und dann die Serie, weil es wird ja eben als Prequel auch irgendwie angegeben. Und die waren einfach alle maßlos verwirrt und hatten danach keine Lust, die Serie weiterzuschauen. <lacht> okay. Weil, also, das Problem ist ja auch einfach, dass, was ja die Serie, also die erste Staffel ja vor allen Dingen auch ausmacht, das funktioniert ja schon gar nicht mehr, weil es ja natürlich direkt klar dass Leland Pommer der, äh, mhm. doch Lilian Pommer der, der Mörder ist. Und allein diese Fragestellung fällt ja dann auch schon mal irgendwie komplett weg, was so, so ein zentrales Spannungsfeld ja auch ist. Stimmt, und haben wir so viel drüber
0: geredet, ja. So,
2: genau, also, was, was ja irgendwie auch so, bis zur Mitte der zweiten Staffel ja auch super viel der Serie ausmacht. neben Natürlich neben den einzelnen Charakteren, aber das ist ja genau das, was ja die ganze Zeit wegfällt. Und äh, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man irgendwie so einen Bezug zu Lynch hat, dann kann es durchaus funktionieren, dass man sich den Film zuerst anschaut und dann die Serie. Aber ich glaube, das ist so ein zentrales Problem, dass es halt einfach den Mord schon vorwegnimmt und dadurch irgendwie für viele die Motivation nimmt, überhaupt die Serie zu schauen.
0: Stimmt, da hatten wir ja drüber geredet, ne, um diese ganze Frage, wie, wie wichtig ist der Mord dafür, für die Serie und oder wie unwichtig, ich finde es schon recht wichtig, also ich finde schon, dass man natürlich in der zweiten Staffel irgendwie merkt, wenn der aufgeklärt ist, dass dann was anderes passiert, ähm. Ich muss manchmal so lachen über so Filmkritik an sich und wie sich so Rezeptionshaltungen so ändern. Also dass Leute diesen Film sehen und dann so sagen, das ist der schlimmste, was es je gab und David Lynch auf seinem Tiefpunkt, ich glaube Quentin Tarantino hat nachdem er den Film gesehen hat, gesagt, er will nie wieder einen Film von Lynch gucken und jetzt ist es kom so komplett umgedreht und Leute sagen, das ist das Beste, was David Lynch je gemacht hat in seiner Karriere und so und ich bin halt so ein bisschen dazwischen. Ich finde den, ich finde, der gibt Twin Peaks echt viel. Ich hatte nicht so Interesse, äh, Laura Palmer's Leben zu sehen sehen. Ich finde, dass er echt interessante Kommentare macht, gerade in dieser ersten Szene, die wir oder in diesem ersten Teil, in dem wir nochmal so ein Zerrbild irgendwie von, von Twin Peaks sehen, in dem ich total gefangen war, dass ich gerne auch äh, weitersehen wollte. Ähm, das Ja, es hängt ja irgendwie zusammen. Ne? Also wenn wir jetzt diesen, diesen Mord, den es da erst gab und äh, der ja dann auch von Lillian Palmer begangen wurde, so sehen, man kann das sicherlich irgendwie so gucken. Ich kann das alles nicht so hochhängen. Ich finde es weder der beste Lynch-Film, noch ist es der schlechteste Lynch-Film, noch ist das, steht das völlig für sich außerhalb von Twin Peaks. Also ich habe irgendwie manchmal das Gefühl so, es gibt die, bei Lynch immer so die wildesten, die wildesten Meinungen. Also ich denke, es ergibt schon Sinn, erst die Serie zu schauen und dann den Film. Ich würde aber sowieso auch sagen, es gibt da, vielleicht bin ich da ein bisschen gebrannt von Videospielen, aber da ist immer, gibt's immer Online-Texte, die äh, sich fragen, in welcher Reihenfolge soll man was machen? Also bei Games gibt's immer, mit welchem Spiel fängt man an? Gut, bei Videospielen ist es natürlich auch so, dass äh, vielleicht alte Spiele nicht mehr so zugänglich sind, kann man vielleicht nicht mehr auf den Konsolen spielen oder die Steuerung ist so ein bisschen veraltet oder so, fair enough. Aber gerade auch bei Filmen, wenn man gesagt hat, wo fängt man an und sowas, ich würde eigentlich immer sagen, ja, eigentlich chronologisch guckt man eigentlich am besten die Sachen, oder? Also, weil meistens ja die Prequels schon aufbauen auf den äh, Dingen, die davor waren und da auch irgendwie Kommentare drauf machen und so. Deswegen würde ich auch bei Star Wars oder so nicht sagen, guck erst Episode 1, weil es ja gerade interessant ist, wie sich das weiterentwickelt. Also, ja, finde ich eine bisschen witzige Diskussion. Also, ich weiß nicht, Judith, was hast du, ist das komplett Steht das komplett für sich?
1: Nee, nee, also ich fand das jetzt spannend, dass Alexa gesagt hat, ich, ich hatte, glaube ich, noch nie mit jemandem gesprochen, ähm, der oder die, äh, die den Film geguckt hatte, ohne die Serie vorher äh, geschaut zu haben. Und dass es so nicht funktioniert, verstehe ich schon. Und ist natürlich dann auch wieder ein ganz interessanter, vielleicht nochmal eine Schleife ähm, zu dieser Frage äh, nach nicht-linearer Zeit und ähm, Traumlogik und... Ähm, so, die ja in dem, in der äh, Serie und im Film jetzt vor allen Dingen auch verhandelt wird und die dann irgendwie auch, äh, das um, nur umso logischer macht, dass dann tatsächlich 25 später, in, 25 Jahre später Staffel 3 gedreht wird, ähm, und nochmal, weil sie so eine ironische äh, Spitze davon darstellt, irgendwie wie einerseits Zeitlogiken außer Kraft gesetzt werden, aber natürlich andererseits trotzdem Reihenfolge eine Rolle spielt, mhm. irgendwie für die Fragen, was eigentlich auf was Bezug nimmt und was man auch als, also, weil in der Instanz der RezipientInnen ja quasi erst diese Fäden, die alle äh, einem so hingeworfen werden und das macht ja Staffel 2 exorbitant, dass ne, das irgendwie so lose Fäden überall und welche von denen man irgendwie nimmt und verknüpfen kann, das passiert halt erst in der Rezeption. Und das finde ich irgendwie einfach ganz ganz interessant äh, dafür. Und ähm, ich finde es schon auch ein bisschen witzig. Also ich stecke halt überhaupt nicht. Star Wars ist, glaube ich, das Einzige, wo ich mich jemals damit beschäftigt habe, in welcher Reihenfolge man was gucken soll. Und natürlich habe ich es dann, wie Christian gerade gesagt hat, richtig gemacht, dass ich erst vier, fünf und sechs geguckt habe und dann eins, zwei und drei. Mm weil ich das alles viel zu also viel später erst äh, gesehen habe als ich habe erst damit angefangen als dann Teil äh, 7 8 9 ähm, produziert wurden mhm. ich, ich kenne mich aber in diesen ganzen Multiversums Kontexten überhaupt nicht aus, aber das ist ja gerade so ein total wichtiger Diskurs, habe ich das Gefühl. Also, wo kann man noch ein Prequel zu machen und wo gibt's mhm. noch irgendwie könnt, könnte man jetzt hier noch irgendwie äh, Christian, würdest du dich freuen, wenn es jetzt noch einen ähm, quasi Zusatzfilm über Dear Meadow gäbe, mhm. wo dann nur äh, Sheriff Cable ist und ähm, der so. Trailer Park <lacht> und Harry Dean Stanton. und so. Ja, genau, aber das ist ja irgendwie lustig, dass man diese Art von, also dass das da irgendwie schon so drin steckt und äh, man aber jetzt so was ganz anderes bekommt wie 25 Jahre später Staffel 3, worüber wir dann noch sprechen. Also ich finde das irgendwie ähm, für diese es scheint so ein bisschen was zu präfigurieren, was jetzt so in diesen ganzen Multiversums oder in diesen großen äh, Narrativen, die so Welten aufmachen, auch passiert.
0: Ich habe noch immer so ein Zitat, aber es glaube ich von einem anonymen Screenwriter. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob bestimmt stimmt oder nicht gehört, aber mhm. das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig. Und zwar, dass diese Person meinte, früher hat man eine Story gepitcht einfach und äh, genau, wenn die halt gut war, dann ist das halt irgendwie äh, dann entstanden, der Film oder die Serie oder was auch immer und dann hat man angefangen Charaktere zu pitchen, weil man ja mit einem Charakter mehrere äh, Stories erzählen kann und jetzt fängt man an Welten zu pitchen, weil man mit einer Welt mehrere Charaktere erzählen kann und mit einem mit mehreren Charakteren dann wieder noch viel mehr Stories so ungefähr. Ne? Also man kann, man fängt jetzt schon angeblich schon auf der anderen Seite jetzt quasi an, schon beim beim Worldbuilding an sich, also da in dem, es war so ein, so ein YouTube-Video, was sich so ein bisschen gegen Worldbuilding ausgesprochen hat, weil das wohl ein aktueller Trend sehr ist, gerade bei Genre-Fiction, dass man, dass wir so eine George R. R. Martinisierung, Tolkienisierung von allem haben, dass erstmal so zwei Jahre lang die Welt geschrieben werden muss so, bevor man was erzählt, damit man das dann am Ende auch äh, irgendwie besonders gut vermarkten kann. Ich glaube, ich finde, ähm, bei, was, was mir jetzt noch gerade einfällt, ich glaube, ich finde den Film ein bisschen zu, also wenn man jetzt nichts von Twin Peaks weiß, ist der offensichtlich wahrscheinlich schwer zu verstehen, aber ich finde den im Vergleich natürlich zu Tw Twin Peaks, ein bisschen simpel eigentlich. Und das ist aber die Stärke eigentlich des Films. Also es ist wirklich um Laura Palmer und ihre Erfahrungswelt geht und das, was ihr zugestoßen ist. dass diese Beziehung zu ihrem Vater, so der Knackpunkt und so der richtig düstere, abgründige Knackpunkt ähm, des Films sind. Dadurch finde ich ihn in dieser Simplizität einen guten, eine gute Addition zur Serie eigentlich. Also vielleicht ist es nochmal so und irgendwie überraschend, simpel auf manche Art und Weisen, deswegen finde ich den finde ich den so stark und so steht er für mich auch so ein bisschen in Beziehung, ich glaube, wenn man jetzt nur das sieht, dann kann man da sicherlich auch was draus ziehen oder den im Kontext von Lynch's Werk, also das geht natürlich alles und ich würde sagen, neben vielleicht der Regel, man sollte die Sachen chronologisch schauen, ist natürlich die andere Regel, man kann Sachen schauen, wie man will, das ist mir, mir völlig egal und äh, so, das kann man natürlich äh, dann immer andere Bezüge finden aber wenn es eine Antwort geben sollte, würde ich immer sagen chronologisch. Aber ich glaube, ich finde den Film, genau, vielleicht ein bisschen simpler als das ganze Konstrukt der Twin Peaks und deswegen eigentlich ganz gut und überraschend. Aber wenn man nur den sieht, dann, ja, weiß ich nicht. Hat man irgendwie eine seltsame, seltsame Erfahrungsgeschichte dazu, dass dann auf einmal diese, in Anführungsstrichen, einfach diese Laura Palmer-Geschichte erzählt wird. Ich glaube, das ist wie so ein kleiner Zaubertrick, hier, den der Film vollführt und um den man sich dann, ja, vielleicht bringt. Und ich glaube, es klappt halt nie, diese, vielleicht das noch, es klappt meistens nicht, ein Prequel nachträglich zu machen, das irgendwie wirklich perfekt funktioniert als nur als Prequel, ne, weil meistens muss irgendwas zitiert werden aus den richtigen Filmen oder sowas, meistens ist ein Kommentar drin oder so und darum, darum bringt man sich dann natürlich auch so ein bisschen.
2: Ja, was mir gerade noch eingefallen ist bei dieser ganzen Multiversumsgeschichte, äh, dass man, also im Grunde ist das ja auch schon so eine, Erweiterung von sowas wie Fanfiction, dass halt Leute irgendwie drumherum angefangen haben, sich mehr zu überlegen und irgendwie das Verlangen scheinbar da war, dass irgendwie noch eine Geschichte mehr hat als das, was bereits erzählt wurde. Also, ich weiß nicht, so versuche ich mir das gerade jetzt zu erklären, dass man das eben auch, also ob es jetzt irgendwie bei Star Wars der Fall ist oder bei irgendwelchen Superhelden-Multiversen, das sieht man ja im Grunde, kann man, hat man das ja im Grunde bei Twin Peaks ja auch schon beobachten können, dass Leute irgendwie sich in Gruppen zusammengefunden haben und das ja in, also zu so einer Art Kult auch schon gemacht haben und dann darum herum ihre ganzen Deutungen gesponnen haben, dass da ja auch schon irgendwo so eine Parallele ist, dass da in der Logik da nochmal sowas wie ein Prequel oder halt auch so eine ganze Welt sich aufzubauen, ja auch irgendwie vielleicht schon mehr veranlagt ist und man dadurch vielleicht auch, ja, dass das irgendwie schon auch nochmal so eine Motivation sein kann, so etwas weiterzudenken und nochmal mehr Raum zu geben.
0: Das ist aber interessant, finde ich, das ist quasi, also das Thema ist ja auch Kanonisierung heute ganz oft, ne also ohne jetzt nochmal auf Star Wars kommen zu wollen, aber also das ein Beispiel dafür, <lacht> dass halt als Disney das gekauft hat, haben die ja quasi gesagt, der also jetzt zählt nur noch der Kanon, den wir jetzt neu machen. Also jetzt alle Star-Wars-Romane oder sowas, die es vorher gab, die zählen nicht mehr, was darin passiert ist. Das ist quasi, also das ist nicht außerhalb der Filme passiert, so wie man immer dachte oder das hieß, sondern es ist jetzt nicht mehr Kanon, sondern die neuen Romane, die wir jetzt schreiben, sind halt ungefähr Kanon. Und ich finde deine ähm, Erklärung gerade ganz gut, Alexa, dass man quasi so sagt, solche Serien oder oder Medien an sich vielleicht, Erzählungen an sich spornen immer schon so ein unoffizielles Worldbuilding oder so ein unoffizielles Spin-Offs oder sowas, spornen die immer schon an, ne? Also so eine Idee, wie könnte es denn sein, wie hätte es denn sein können? Ich glaube, das größte Phänomen war Lost, bei dem die Leute wirklich dachten, sie hätten es perfekt aufgelöst und dann war die Serie quasi viel schlechter als das, was sie sich so gedacht haben. Und dass man dann quasi als äh, Storyteller, Storytellerin dann, dann auf einmal ein Prequel macht und dann ist es quasi auf einmal kanonisiert und damit wird dann, werden dann andere Sachen nichtig oder sind dann halt nur Fanfiction. Ne? Und sobald es halt aber genau ähm, noch so im Raum steht, ob es mal passieren kann, könnte es halt auch immer noch so sein. Also eigentlich irgendwie ähm, entvalidiert man vielleicht auch das, was so sich rumgesponnen wird, immer damit dass man so ein weiteres Spin-off macht oder einen weiteren Beitrag oder sowas. Ne? Also wie, ich weiß nicht, der Solo-Film. Mhm. Im, so Im Han Solo-Film wird halt erklärt, warum der Han Solo reist. Weil er irgendwo in so ein, <lacht> so ein, an so ein Pult kommt, wo jemand sagt, okay, traveling alone. Und dann trägt er halt Solo da ein. Und das ist halt so, okay, jetzt wissen wir es. Und dadurch ist irgendwie so ein bisschen die Magie verloren gegangen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass bei Twin Peaks immer man ja so versucht, aktiv gegen die eigene Fanbase immer das so weiterzuschreiben, dass man es nie so total vereinfacht, was was da, ähm, was da noch äh, aufgedeckt werden kann.
1: Ja, ganz spannend ist ja da. Also als, äh, ich will jetzt gar nicht mehr noch ein ganz neues Fass aufmachen, aber dieses ähm, Secret Diary of Laura Palmer, das David Lynch's Tochter geschrieben hat. Also dass ich also ich, ich habe das zu Hause und ich habe das ähm, nicht lesen können, als ich das erstmal angefangen habe, weil ich so creepy fand, in dem mhm. Wissen, dass Laura Palmer von ihrem Vater. Ähm, ah, jo missbraucht wird, dass dann David Lynchs Tochter ein Tagebuch aus der Perspektive dieser Frau schreibt, über die dann ihr Vater, also es war alles zu viel für mich mhm. irgendwie. Ähm, also Wo ja einfach, auch,
0: dass die Tagebuchseite ausgerissen wird und sie dadurch rausfindet, genau, dass das irgendwer, fiel, ja, das war es so.
1: Genau, also es ist alles so richtig, ähm, die Ko Konstellation ist total seltsam, es ist aber, also und unangenehm, aber es ist auch, irgendwie unklar, wie dieser Text, der ja auf eine Weise ähm, Fanfiction ist, ne, wie Alexa das gerade beschrieben hat, ähm, sich verhält zu dann den Erzählungen der Serie, weil ähm, das erschienen ist, glaube ich, zwischen Staffel 1 und Staffel 2 oder während Staffel 2 noch lief, aber ähm, Jennifer Lynch wusste, wer der Mörder wird, es aber nicht richtig in das Tagebuch reinschreiben durfte, ähm, und dann aber auch Sachen in diesem, weil das natürlich die letzten Tage von Lauras Leben erzählt, Sachen präfiguriert, die dann in Firewalk With Me vorkommen. Mm. David Lynch aber behauptet, dass er dieses Tagebuch gar nicht gelesen habe. Okay. Was natürlich, also er kann natürlich viel behaupten. Ähm, aber andererseits dann so Sequenzen, wie zum Beispiel diese Szene mit der Log Lady, äh, die in dem Tagebuch auch auftaucht und der eine der ganz wenigen, ähm, quirky Twin Peaks Charaktere ist, die auch in Fire Walk With Me auftauchen, in so einer ganz ähm, emotionalen Szene, wo sie irgendwie so eine Weissagung macht. Äh, äh, und Laura sagt, dass ähm, wenn if a fire like this has started, it's very hard to put out and all goodness is in jeopardy oder so. Also so eine kryptische, äh, poetische Aussage tätigt. Und sowas taucht wohl auch schon in diesem Tagebuch auf also ich finde es da auch ganz interessant, wie sich dann da irgendwie diese Sachen berühren und irgendwie äh, doch übereinstimmen, aber dann auch immer wieder dagegen gearbeitet wird und das passt vielleicht so ein bisschen dazu, was du vorhin meintest Christian, dass Twin Peaks eigentlich das alles drei macht. Also sie pitchen eine Story, weil der F Fernsehsender eigentlich eine Story braucht. Und das haben wir ja auch besprochen, dass die Story muss halt dann zu einem Schlusspunkt gebracht mhm. werden. Es muss den Genre-Konventionen-Folge geleistet werden. Wir brauchen einen Mörder. Dann ist natürlich ganz klar, dass eigentlich ein Charakter im Mittelpunkt steht, beziehungsweise jetzt dann zwei. Man hat Dale Cooper und man hat Laura Palmer. Dale Cooper ist die Figur, die Twin Peaks 1 und 2 zusammenhält. Und Laura Palmer ist dass die Lehrstelle da und dann, was wir jetzt kriegen. Und im Prinzip hat man aber, wenn man jetzt diese ganze Transzendenzfrage anguckt, das Gefühl, dass eigentlich Welten ähm, einem da gegeben werden, in denen sich dann das alles entspinnen und äh, entfalten kann. Also mhm. die Figuren, aber auch sowas wie Fanfiction ähm, und Deutungshorizonte und so. Also dass das irgendwie da vielleicht schon man, dass das halt auf allen drei Ebenen so ein bisschen funktioniert.
0: Hm. Ja, das müssen wir dann <lacht> bei der dritten Staffel alles klären. Gibt es noch was, was ihr, alles ähm, was ihr auf jeden Fall, ähm, ja, alles dann lösen, auf jeden Fall, äh, was hier gesagt werden muss zu diesem Film? Habt ihr noch irgendwas, eine wichtige Notiz oder so?
2: Keine, die ich lesen könnte, habe ich noch. <lacht> ja, ich habe meine Notizen tatsächlich relativ schnell <lacht> abgeschlossen heute.
0: Okay, das ist ja jetzt ein Film. Das ist ja gar keine Serie. Deswegen kann ich euch ja fragen, ähm, Judith, muss man den gesehen <lacht> haben? Firewalk With Me. Ähm,
1: ja, ich muss natürlich sagen, dass man ihn gesehen haben muss. Ähm, ich finde schon. Also ich finde, das ist sowohl in Bezug auf den Twin Peaks Kosmos natürlich total wichtig, den gesehen zu haben. Und ich finde auch es in Bezug auf Lynch Filmografie wichtig, den gesehen zu haben. Ähm, und finde insgesamt, das ist eine wirklich schon auch äh, interessante, wenn auch vielleicht teilweise problematische Auseinandersetzungen mit einem Thema ist, äh, nämlich äh, Missbrauch in der Familie, äh, den man schon gucken kann und soll, aber vielleicht nicht ohne die Serie geguckt zu haben.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das hätte ich auch gesagt, dass also dass man, wenn man die Serie schaut, den Film auf jeden Fall auch schauen sollte, weil er ist einfach Teil davon. Aber wie gesagt, also ich glaube, dafür habe ich auch mich schon öfters einfach mit Leuten unterhalten, die nur den Film geschaut haben und ich glaube, alleine funktioniert er vielleicht nicht so gut wie mit der Serie.
0: Ich glaube auch, man muss den gesehen haben, vor allem wenn man die Serie gesehen hat. Mich hat er ein bisschen wieder zurückgeholt. Also ich war, ich dachte bei Staffel 2 so ein bisschen halt nicht nur, klar, dass es irgendwann wirrer wurde, sondern irgendwie so, ah, dieses Twin Peaks Universum ist so richtig mein Ding, ist es irgendwie nicht. Also es ist nichts, zu dem ich jetzt, glaube ich, Lust habe, noch ganz, ganz oft zurückzukehren und hab auch so ein bisschen Angst gehabt, dann jetzt, da, ja, dann geht Staffel 3 los, mal schauen, wie das wird, und jetzt noch der Laura Palmer Prequel Film und, das hat mich wieder zurückgeholt, weil ich erstmal diesen Anfang total stark fand, das total gut fand, das nochmal anders aufgezogen zu sehen, wie es auch hätte sein können. Fast ohne diese ähm, rosarote Brille, die man darauf wirft, haben wir nochmal da Twin Peaks gesehen, dann dieser Mittelteil, okay, und dann äh, diese ganze Laura Palmer-Geschichte, die echt nochmal richtig heftig ist, also ähm, und ja, ja, wohl angeblich jetzt auch schon viel aufgebaut hat, ne, für die dritte Staffel, auf das dann wieder ähm, sich rückbezogen wird, also da bin ich dann auch gespannt. Also mich hat er wieder reingeholt, das heißt, wenn man so ein bisschen äh, yeah, ausgespuckt wurde, oder von Staffel 2, dann ähm, fand ich das gut, nochmal so einen doch konzisen und trotzdem vielfältigen oder vieldeutigen äh, Film hier zu schauen. freue mich richtig, dass wir über die dritte Staffel reden. Aber es wird noch, was heißt lange dauern, aber dieses Jahr machen wir es auf jeden Fall, ja. oder? Aber genau, wir machen es nicht nächste Woche. Wir brauchen jetzt ein bisschen Kraft, <lacht> um diese ganzen ähm, diese ganzen Folgen zu schauen. Alexa, für dich ja auch neu, ja. ne? Ja.
2: ja. Bin auf jeden Fall gespannt. Aber ja, ich glaube, das, das braucht auch noch mal. Also es ist auch noch mal viel Zeit, die man da investiert, bestimmt.
0: Genau. Ja, vielen Dank äh, euch beiden, dass ihr wieder mit mir über den Olympics gesprochen habt.
1: <lacht> ja, ja, gerne. Ja, na, gerne. <lacht>
0: Genau, also das hören wir dann hier irgendwann in, in, in diesem Jahr auf jeden Fall noch, vielleicht im Sommer oder so, nehmen wir das auf und äh, genau, wir anhören uns dann hier äh, in der nächsten Woche oder vielleicht hört ihr auch jemand anderen, der die Folge moderiert, mal schauen. Ähm, bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss. Tschüss.